0: Im Grunde genommen muss man überhaupt keine Angst haben vor dem Einsatz der künstlichen Intelligenz, denn wir hatten ja schon mal so eine Revolution, wenn man das so nennen möchte, vor einigen Jahren. Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo, ihr Speedlearner da draußen Heute geht es mal um die Frage, wie kann man die künstliche Intelligenz, die jetzt natürlich überall immer mehr aus, wie Pilze aus dem Boden schießt, sinnvoll für sich und sein Leben nutzen und was kann die überhaupt? Und weil ich demnächst eingeladen bin vor einer Gruppe von ähm, Lehrern, als Interviewpartner einen Vortrag zu halten zum Thema. Als Interviewpartner einen Vortrag zu halten ist auch so eine Formulierung, oder? Also entweder hält man doch einen Vortrag oder man ist Interviewpartner. Also ich bin Interviewpartner, aber ich soll im Grunde darüber berichten, wie man künstliche Intelligenz in der Schule sinnvoll einsetzen kann und ob überhaupt künstliche Intelligenz an Schulen eingesetzt werden sollte. Und jetzt habe ich mir heute früh einfach mal den Spaß gemacht und habe mal mit Chat GPD, Chat-GPT, also ChatGPT, gpt ähm, ein bisschen experimentiert und ja, bin da zu verschiedenen ähm, Ergebnissen gekommen. Und im Grunde genommen brauchen wir keine Angst vor dieser Entwicklung zu haben, denn es gab schon mal eine Entwicklung, die in eine gleiche Richtung gegangen ist, und zwar mit der Erfindung des Buchdrucks. Ich bin ja hier in Mainz ansässig und da haben wir den Gutenberg, also den Gutenberg, und der hatte ja damals den Buchdruck aus China importiert und dann hier in Deutschland populär gemacht. Von daher haben wir ja schon mal eine Situation erlebt, in der man von dem Merken von Informationen durch reines Memorisieren, also durch erinnern und durch das Weitergeben von Geschichten, von Mund zu Ohr, eine Entwicklung durchlaufen haben. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, früher hat man natürlich, wenn jemand eine Geschichte erzählt hat, die nicht verschriftlicht war, sich genau merken müssen, worum es bei dieser Geschichte ging, bei dieser Information. Und man hat an der Gestik, der Mimik, der Körpersprache und dem Ausdruck, der Stimmlage und Ähnlichem, hat man gemerkt, schon rein intuitiv, ob diese Person die Wahrheit sagt oder ob sie einen anlügt. Und dann kam irgendwann der Buchdruck und dann war es im Grunde für jeden, der lesen und schreiben konnte, wobei man noch nicht mal schreiben können musste, es reichte, wenn man lesen konnte, war es möglich, ähm, sich Wissen anzueignen. Es war aber auch gleichzeitig möglich, den größten Blödsinn massenweise zu verbreiten. Und jetzt haben die Menschen natürlich gedacht, dass alles, was schriftlich ist, der Wahrheit entspricht. Und das ist ja etwas, was mich bis heute durchzieht. Wir vertrauen ja einer Zeitung mehr als einer, einem gesprochenen Wort oder einer, einer Aussage in einer Talkshow. Alles, was irgendwo steht, gilt als wahr. Und das ist natürlich ein großer Trugschluss. Das, das bedeutet, dass es damals schon schwierig war, sogenannte Falschnachrichten, Enten oder modern Fake News entsprechend zu entlarven. Das heißt also, mit der Erfindung des Buchdrucks haben wir eine... Art Veränderung der Vermittlung und der der Überlieferung von Wissen uns angeeignet. Und anstatt, dass wir nun unser Gehirn wirklich genutzt haben, um das Wissen in irgendeiner Form abzuspeichern, haben wir uns auf die schriftlichen Dokumente in Form von Flugblättern, Zeitschriften, Zeitungen oder Büchern verlassen. Bis hin zu ganzen Bibliotheken, in denen das Wissen abgedruckt war. Ich erinnere mich noch an die Brockhaus-Enzyklopädie, die ich hier hatte und ich fühlte mich so schlau, obwohl ich dich gar nicht durchgelesen hatte. Doch, ich hatte mal einen Speed-Reading-Kurs gemacht und dann habe ich die Brockhaus-Enzyklopädie durchgelesen, hatte hinterher aber nicht das Gefühl, dass ich das gesamte Wissen auch verinnerlicht hatte. Und jetzt sind wir quasi wieder an dem nächsten Punkt. Jetzt haben wir die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz und wir brauchen uns gar nicht in vielen Bereichen gar nicht mehr so viele Gedanken zu machen, weil wir jetzt einfach die künstliche Intelligenz mit einer Aufgabe beauftragen können. Und da gibt es gleich mal ein paar Beispiele zu. Aber das, was früher so ähm, in Frage gestellt wurde, ob es sinnvoll ist, Bücher im Unterricht zu verwenden, weil doch das Gehirn dann nicht mehr so angestrengt wird, hat sich ja irgendwann in den Schulen durchgesetzt. Wir hatten irgendwann... Wir haben bis heute Schulbücher, Unterlagen. Und das, was da drin steht, geht als wahr. Und da steht immer noch, dass zum Beispiel der Zellkern das Gehirn der Zelle ist. Steht noch in den Biologiebüchern. Aber der Zellkern beinhaltet das genetische Material. Und wenn man den Zellkern entfernt, dann kann die Zelle noch weiterleben. Das heißt, die Zelle wird durch die Entfernung des Zellkerns kastriert. Man nimmt ihr nicht das Gehirn weg, sondern die organe sozusagen. Wenn man aber einem Organismus das Gehirn entfernt, kann er nicht mehr weiterleben. Deswegen steht hier seit Jahren ein mittlerweile nachgewiesener Fehler in den Lehrbüchern. Aber es wird immer noch so abgefragt. Das ist nur ein Beispiel. Und jetzt haben wir mal die Mühe gemacht, heute ein bisschen mit chat GPT oder chat oder GPT chat oder wie auch immer man das nennen möchte, ein bisschen zu plaudern und ich lese jetzt einfach mal die Fragen vor, die ich gestellt habe, werde das auch ein bisschen kommentieren und die entsprechenden Antworten, die ich bekommen habe. Erste Frage. Zehn Fragen sind es insgesamt, also nehmt euch zurück, nehmt euch ein entspanntes Getränk und hört einfach zu, genießt diesen Dialog. Frage 1. Welches sind die drei besten Wege, um Sprachen zu lernen? Antwort. Als künstliche Intelligenz habe ich kein persönliches Urteil, Aber die drei besten Wege, um Sprachen zu lernen, können sein. Erstens, praktizieren und anwenden. Eine Sprache zu lernen erfordert Praxis und Anwendung. Schauen Sie sich Filme und Serien auf der Zielsprache an. Hören Sie sich Musik- und Radiosender an. Sprechen Sie mit Muttersprachlern und versuchen Sie selbst, in der fremden Sprache zu denken. Schritt für Schritt werden Sie sich verbessern. Zweitens, immer weiter lernen. Eine Sprache ist ein sich ständig veränderndes System und es gibt immer neue Wörter und Ausdrücke zu lernen. Lesen Sie Bücher, nehmen Sie an Konversationsstunden teil und üben Sie regelmäßig, um kontinuierlich zu lernen. Drittens, einen Lehrer oder Tutor finden. Ein Lehrer oder Tutor kann Ihnen helfen, eine tiefere Kenntnis der Sprache zu erlangen und Ihnen bei der Identifizierung von Fehlern und Erarbeitung von Lösungen helfen. Sie können auch zusätzliche Ressourcen und Lernmaterialien bereitstellen und ihre Fortschritte unterstützen. Soweit, so gut. Eigentlich, bis auf den einen Fehler, äh, der grammatikalisch war, ein ein, ein sinnvoller Text, den man so auch im Grunde verwenden könnte, um seine Website-Inhalte zu füllen. Auf eine sehr smarte und schnelle Art und Weise. Das heißt... Um beispielsweise Texte für Webseiten zu generieren oder um schnell einfach Material für Blogs und Ähnliches zu generieren, scheint sich diese Software, diese KI, entsprechend zu eignen. So, zweiter Punkt, zweite Aussage. Ich habe jetzt geschrieben, ich traue mich nicht mit anderen Menschen in einer Fremdsprache zu sprechen. Was kann ich tun? ChatGPT Üben und Fehler machen. Um sicherer in einer Fremdsprache zu werden, muss man üben und Fehler machen. Angst vor Fehlern sollte man nicht haben, denn sie gehören zum Lernprozess dazu. Zweitens, Sprachkurse besuchen. Ein Sprachkurs kann helfen, um das Selbstvertrauen in einer Fremdsprache aufzubauen. Hier hat man die Möglichkeit, sich mit anderen Kursteilnehmern auszutauschen und die Sprache in einem geschützten Rahmen zu üben. Drittens, Sprachpaten finden. Eine andere Möglichkeit ist, sich einen Sprachpaten zu suchen. Hier kann man oft Menschen finden, die gerne helfen, die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern und mit denen man in der Fremdsprache sprechen kann. Viertens, auf Reisen gehen. Eine Reise in ein Land, in dem die Fremdsprache gesprochen wird, kann helfen, das Selbstvertrauen zu stärken und das Gespräch mit Einheimischen zu suchen. Oft sind die Menschen vor Ort sehr hilfsbereit und freuen sich, wenn man die Sprache versucht zu sprechen. Fünftens, authentische Materialien nutzen. Durch das Hören von Podcasts, das Lesen von Büchern oder das Schauen von Filmen in der Fremdsprache kann das Verständnis der Sprache verbessert werden. So kann das Sprechen leichter fallen und man fühlt sich sicherer. Sechstens, positive Einstellung. Eine positive Einstellung und der Glaube an die eigenen Fähigkeiten sind wichtig, um das Sprechen in einer Fremdsprache zu meistern. Man sollte sich selbst ermutigen und daran denken, dass jeder Fehler einen Schritt in Richtung Verbesserung ist. So, also auch hier fasst natürlich ChatGPT alles zusammen, was es irgendwie im Internet finden kann, was irgendwo mal dazu gesagt wurde. Und da gibt es eben schon sehr viele Menschen, die das auf eine sehr schlaue Art und Weise formuliert haben. Gehen wir in eine andere Richtung. Nächste, ähm, als nächstes habe ich ChatGPT mal gebeten, mir eine Frage zu beantworten, die mir noch bislang kein Deutschlehrer beantworten konnte. Ich habe selbst ähm, mit Deutschlehrern gesprochen, die sich auf Goethe spezialisiert hatten, und habe mich hab die Frage gestellt: Was ist denn eigentlich so die die Botschaft, die bei dem Hexen einmal eins in Goethes Faust ist? Also es geht ungefähr so: Du musst verstehen, aus 1 mach 10 und 2 lass gehen und 3 mach frei, verliere die 4, aus 5 und 6, so spricht die Hexe, wird 7-8, so ist vollbracht und so irgendwie. Auf jeden Fall ein sehr mystischer Teil. Und nachdem ja Goethe, genauso wie Mozart oder Carlo Collodi, der der Autor, der Pinocchio geschrieben hat, Das waren ja alles Freimaurer und in Goethes, in Goethes Faust in der Zauberflöte in Pinocchio sind eben die freimaurerischen Elemente und von daher ist anzunehmen, dass auch dieses Hexen einmal eins irgendeine Bedeutung hat. Also fragte ich Chat GPT ja auch so ein Ding ne? da wird der Anglizismus gleich wieder in unser Leben integriert aller gut bitte analysiere das hexen einmal eins aus goethes faust hier die antwort das hexen einmal ist ein mystisches gedicht das von mephisto das von mephistopheles in goethes faust aufgeführt wird es ist eine art zauberspruch der wenn er auswendig gelernt und korrekt angewendet wird dem zaubernden die macht gibt dämonen zu beschwören und unheil zu stiften das Gedicht besteht aus 14 Strophen, die jeweils aus vier Zeilen bestehen. Jede Strophe beschreibt eine andere Zauberhandlung oder nennt eine magische Zutat. Im Hexen einmal findet man viele Symbole und Metaphern, die auf die Welt der Magie und des Okkultismus verweisen. So tauchen zum Beispiel immer wieder Zahlen und geometrische Formen auf, die eine besondere Bedeutung haben. Die Zahl 3 und das Dreieck stehen zum Beispiel für die Dreifaltigkeit, die Trinität. Oder die göttliche Harmonie. Die Zahl 7 ist eine heilige Zahl, die auch im Christentum und Judentum eine wichtige Rolle spielt. Die Tränen des Krokodils, das Ohr des Panthers oder das Handball des Henkers sind dagegen magische Zutaten, die eine besonders starke Wirkung haben sollen. Das Hexen 1x1 ist aber nicht nur ein Zauberspruch, sondern auch eine Kritik an der ausufernden Wissenschaft, und dem übermäßigen Vertrauen in die Naturwissenschaften. Mephistopheles stellt die Wissenschaft als eine Art Magie dar, die genauso gefährlich und unkontrollierbar sein kann wie die echte Magie. Ironischerweise scheitert Faust gerade daran, dass er zu sehr auf die Wissenschaft vertraut und die spirituellen und moralischen Aspekte des Lebens vernachlässigt. Das hexen 1 x ist also auch eine Mahnung, dass es ohne Ethik und Moral keine wahre Macht geben kann. Insgesamt ist das Hexen einmal eins eine faszinierende und symbolträchtige Szene in Goethes Faust, die viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Es zeigt uns einerseits die Faszination des Menschen für das Übernatürliche und andererseits die Schattenseiten von Macht und Wissen. Wenn jetzt ein Schüler, der ich schätze mal 9. oder 10. Klasse Goethes Faust interpretieren soll und diesen Text über ChatGPT im Deutschunterricht einreicht, ist das natürlich eine beeindruckende Leistung, sofern er versteht, was da drin steht. Und jetzt geht es darum, dass man verstehen muss, dass natürlich diese künstliche Intelligenz ihre Antwort aus dem Sumpf des Wissens, das die Menschen irgendwo schon mal zusammengetragen haben, herausfiltert. Das bedeutet, habe ich einen Sumpf aus Unsinn, dann wird hier natürlich auch nur aus diesem Sumpf des Unsinns etwas zusammengetragen. Habe ich hingegen eine fundierte Quelle, wie auch immer man eine fundierte Quelle feststellt, dann habe ich hier genau das Gleiche, nämlich die Auszüge aus einer fundierten Quelle. Und ich glaube, dass eine der größten, ich möchte nicht sagen Gefahren, aber größten Defizite des menschlichen Denkens sind, dass man sich auch hier wieder darauf verlässt, dass das, was Chat, GPT hier zum Beispiel, es werden ja in Zukunft dann auch noch andere solche künstliche Intelligenzen kommen, dass das schlicht und einfach ähm, für wahrgehalten wird, ungeprüft für wahrgehalten wird. Dass man das Gefühl hat, es ist eine künstliche Intelligenz. Es ist nicht ein künstliches Arbeitsprogramm. Es ist eine künstliche Intelligenz. Und mit Intelligenz verbinden wir ja, dass etwas Kluges, Schlaues und ähm, ja, Merkens, Bemerkenswertes dabei herauskommt. Was aber nicht grundsätzlich stimmen muss. Also ist der Ausdruck künstliche Intelligenz vielleicht auch ein bisschen falsch formuliert. Es ist eher eine Art künstlicher Assistent, der Informationen zusammenträgt, präsentiert, vielleicht auch analysiert. Im Rahmen seiner Möglichkeiten ähm, allerdings es nur präsentiert und man dann quasi als natürliche Intelligenz, die man offensichtlich weiterhin kultiviert, noch prüfen muss, inwieweit das Ganze relevant und so einfach auch ähm, über, zu übernehmen ist. Und wenn man jetzt so eine Antwort zum Beispiel zu diesem Hexen einmal 1 bekommt, dann nimmt man natürlich das Hexen einmal 1 nochmal her. Und beschäftigt sich mal damit. Und dann guckt man nach Quellen. Wo steht denn zum Beispiel die Träne des Krokodils, dass die diese Mystik hat? Was gibt es da für, für Hintergründe? Ähm, was, die Zahl 3, hatte die vor der ähm, Entstehung des Christentums und des Judentums schon mal eine Bedeutung? Vielleicht bei dem Dreizack des Poseidon? Und wie wurde das damals erklärt? Also solche Sachen sind dann da durchaus auch sinnvoll und wichtig. Auch die Frage, in welcher Zeit lebte Goethe, was war er für ein Typ, was hat er für ein Leben geführt und so weiter. Nächste Frage, die ich gestellt habe, war jetzt zu einem aktuellen Thema. Frage, wie könnte man den Krieg in der Ukraine beenden? So, folgende Antwort. Und hier stellt sich jetzt auch gleich raus, dass die künstliche Intelligenz sich selbst als künstliche Intelligenz bezeichnet. Hier wird nämlich als allererste Aussage gesagt, als künstliche Intelligenz bin ich nicht dazu in der Lage, politischen Parteien oder Staaten zu beraten. Auch hier wieder ein grammatikalischer Fehler, der sicherlich ähm, noch korrigiert werden sollte, bevor man eine solche Aussage entsprechend dann bei einer Arbeit oder Klausur einreicht. Ich bin dazu programmiert, neutral und unparteiisch zu bleiben. Was wir jetzt einfach mal nur so hinnehmen. Allerdings ähm, schreibt hier, als künstliche Intelligenz bin ich nicht dazu in der Lage, politischen Parteien oder Staaten zu beraten. Also ähm, die künstliche Intelligenz macht etwas, was die, die Menschen auch sehr gerne machen. Sie weiß nämlich die Verantwortung von sich. Das heißt, sie haftet nicht für das, was sie hier ähm, produziert. Okay, gehen wir es mal durch. Jedoch gibt es einige allgemeine Schritte, die man unternehmen könnte, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. So, Erstens, Friedensverhandlungen. Die involvierten Parteien sollten sich an einem Ort zusammenfinden, um alle Aspekte des Krieges zu diskutieren und einen Weg zu finden, wie man friedlich aus dem Konflikt herauskommt. Einhaltung von Waffenstillständen. Alle Parteien sollten zur Einhaltung von Waffenstillständen bereit sein, damit humanitäre Hilfe und zivile Bevölkerung in den betroffenen Gebieten sicher sein können. Niederlegung von Waffen. Eine endgültige Einigung in der Ukraine ist nur möglich, wenn alle Parteien bereit sind, ihre Waffen niederzulegen. Überwachung. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um Waffenstillstände und Friedensvereinbarungen zu überwachen, um sicherzustellen, dass alle Parteien ihre Versprechen halten und jederzeit bereit sind, weitere Lösungen zu diskutieren. Humanitäre Unterstützung. Internationale Gemeinschaften und humanitäre Organisationen sollten sich bemühen, den Menschen in den betroffenen Gebieten humanitäre Hilfsmaßnahmen zukommen zu lassen und humanitäre Korridore einzurichten, um den fairen Zugang zu medizinischer Versorgung, Nahrungsmitteln und Wasser zu gewährleisten. Dieser Punkt hat nichts mit der Frage zu tun. Dieser Punkt bezieht sich also nicht darauf, wie man den Krieg beenden kann, denn durch humanitäre Unterstützung wird kein Krieg beendet. Das ist das Ergebnis um die Bevölkerung wieder zu stärken oder das sind sind quasi Wundheilungen, die durch den Krieg verursachte Wunden irgendwie wieder zu schließen. Wundheilungsmaßnahmen, aber es sind keine Maßnahmen, um einen Krieg zu beenden. Eine Einigung über die Zukunft. Alle involvierten Parteien sollten sich auf eine Zukunft einigen, in der sie friedlich miteinander existieren und zusammenarbeiten können. So, diese Aussagen sind natürlich völlig unbrauchbar, weil die momentane Situation so verfahren ist, dass tatsächlich auch kaum noch jemand darüber nachdenkt, wie man die Parteien an einen Tisch bekommt. Es ist ist so verfahren, dass es wirklich schwierig ist und man, glaube ich, nur darauf wartet, dass irgendeiner ähm, irgendwann mal vom Stuhl kippt und ersetzt wird. Darum bin ich noch ein bisschen weiter eingestiegen. Wie könnte man den russischen Präsidenten dazu bewegen, einem Waffenstillstand, einem Waffenstillstand zuzustimmen und Frieden mit der Ukraine zu schließen? Dazu kommt folgende Antwort von ChatGPT. Als KI-Sprachmodell kann ich keine politischen Meinungen oder Empfehlungen abgeben. Es ist wichtig, dass diplomatische Bemühungen unternommen werden und Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien stattfinden. Ein möglicher Ansatz wäre, ein klares und überzeugendes Angebot zu präsentieren, das für beide Seiten akzeptabel ist und die Interessen beider Länder berücksichtigt. Durch öffentlichen Druck und internationale Unterstützung können auch der Druck auf den russischen Präsidenten erhöht werden, um ihn dazu zu bewegen, einem Waffenstillstand zuzustimmen und Frieden mit der Ukraine zu schließen. Auch diese Antwort ist unbrauchbar, weil sie sich nicht auf die momentane Situation bezieht, sondern allgemein gehalten ist, wie man einen Krieg grundsätzlich beenden kann. Es wird also nicht konkret auf ein aktuelles historisches Ereignis eingegangen. Gut, nächste Aufgabe, nächster Test. Und zwar wird bei der Beschreibung der Zelle, Anatomie, Aufbau, Physiologie der Zelle, Anatomie und Physiologie der Zelle, seit ich denken kann, ähm, das Mitochondrium als Kraftwerk der Zelle bezeichnet. In meinem Biologiebuch früher in der Schule stand, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In dem Buch, das ich während der Rettungsdienstausbildung hatte, stand drin, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In den Büchern, die ich während meiner Heilpraktikerausbildung hatte, stand, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. In heutigen Lehrbüchern steht drin, die Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle. Es entsteht der Eindruck, als hat kein Mensch eine Ahnung, was die Mitochondrien eigentlich tun und jeder schreibt nur vom anderen ab. Das bedeutet also, ich suche nach einer Erklärung, die etwas anderes sagt als die Kraftwerke der Zelle. Also frage ich doch mal, Chat GPT, und zwar mit einem kleinen Zusatz. Bitte erkläre die Funktion und Aufgabe von Mitochondrien so, dass es ein Zehnjähriger verstehen kann. Antwort. Mitochondrien sind spezielle Zellen in unserem Körper, die wie kleine Kraftwerke arbeiten. Ich hätte schreien können. Ihre Hauptaufgabe ist es, Energie für unsere Körperzellen zu produzieren, damit wir laufen, spielen und denken können. Genau wie ein Auto Benzin braucht, um fahren zu können, hier wird der Elektromotor noch nicht berücksichtigt, brauchen unsere Körperzellen Energie, um zu arbeiten und gesund zu bleiben. Die Mitochondrien produzieren diese Energie, indem sie Nahrungsmoleküle wie Zucker und Fett abbauen. Ohne Mitochondrien können wir nicht leben. Also, es ist also ein Kraftwerk der Zelle. Auch ZGBD kommt auf keine andere Antwort. Das ist ein bisschen schade, aber wohl ein Zeichen dafür, dass hier noch weiter geforscht werden muss. Gut, gehen wir in eine andere Richtung. Frage, welche Tiere sind schöner, Zebras oder Einhörner? Jetzt kommt die Antwort. Als KI-Modell habe ich keine Fähigkeit, Schönheit oder Kreativität zu empfinden. Einige Leute können Zebras schöner finden, während andere Einhörner bevorzugen. Es hängt alles von den persönlichen Vorlieben und Perspektiven ab. Hier wird gar nicht in Frage gestellt, dass Einhörner Tiere sind. Auch hier wieder... Ein Aspekt, der bei der künstlichen Intelligenz unberücksichtigt bleibt. Um eins klarzustellen, ich finde die Ergebnisse und die Antworten großartig. Ich finde die Leistung, die dieses Programm ähm, bringt, fantastisch. Ich bin lediglich jetzt darauf fokussiert zu schauen, wo irgendwelche Schwachstellen sind. Einmal, weil ich Deutscher bin und die Deutschen immer gucken, wo irgendwelche Schwachstellen bei innovativen Projekten sind und bei bei großartigen Produkten. Und gleichzeitig, um zu sehen, wo man aufpassen muss, wo man die Aussagen, die Informationen nicht eins zu eins übernehmen sollte oder darf. Gerade wenn es um den Bereich der Bildung geht. Und es geht ja hier nicht einfach nur darum, dass man... diese diese Plattform nutzt, um massiven Content für irgendwelche Suchmaschinen oder ähnliches zu produzieren, wobei ich mir vorstellen könnte, dass tatsächlich die künstliche Intelligenz der Suchmaschinen irgendwann die künstliche Intelligenz anderer künstlicher Intelligenzen, also die Ergebnisse anderer künstlicher Intelligenzen, weniger wertvoll beurteilt als die ähm, erstellten Texte und Videos und sonstigen Daten durch durch menschliches Zutun. Okay. Gucken wir mal, was die künstliche Intelligenz so über sich selbst denkt. Worin besteht der größte Nutzen für Schüler und Lehrer beim Einsatz künstlicher Intelligenz im Unterricht? Frage an ChatGPT. Als künstliche Intelligenz, KI, bezeichnet man Technologien, die es Maschinen ermöglichen, menschenähnliche Entscheidungen und Handlungen auszuführen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht kann sowohl für Schüler als auch Lehrer von großem Nutzen sein. Einige der Vorteile sind 1. Personalisierter Unterricht Künstliche Intelligenz kann Schüler beim Lernen unterstützen, indem sie den Unterricht an ihre individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse anpasst. AI, hier wird jetzt das Englische, die ab, englische Abkürzung genommen, statt KI-basierte Programme können Informationen sammeln und analysieren, um den Lernfortschritt der Schüler zu verfolgen und individuelle Lernpläne zu erstellen. Zweitens, verbesserte Lernmaterialien. Lerner, Lehrer können künstliche Intelligenz nutzen, um interaktive und ansprechende Lernmaterialien zu erstellen, diese können sich automatisch an das Niveau und den Fortschritt der Schüler anpassen und Feedback geben, um Verständnis und Engagement zu fördern. Drittens Effizienz Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz können Lehrer und Schüler Zeit und Ressourcen sparen. Zum Beispiel können AI, auch wieder die englische Bezeichnung, basierte Programme Schüler automatisch bewerten und Feedback geben, was den Lehrern Zeit spart und den Schülern mehr Zugang zum sofortigen Feedback ermöglicht. Individualisierte Unterstützung Künstliche Intelligenz kann Schülern ermöglichen, individuelle Hilfe und Unterstützung zu erhalten, indem sie Zugang zu virtuellen Tutoren oder Peer-to-Peer-Lernplattformen bieten. Dies kann besonders hilfreich sein für Schüler, die Schwierigkeiten haben, mit dem Unterricht Schritt zu halten oder spezifische Fragen haben. Prädiktive Analyse Künstliche Intelligenz kann Schüler- und Klassenleistungen überwachen und prädiktive Analysen durchführen, um potenzielle Probleme zu erkennen und gezielte Interventionen zu ermöglichen, bevor Probleme eskalieren. Natürlich weiß ich, dass prädiktiv voraussagend heißt, weil ich Latein und Interlingua spreche, aber ich habe dieses Wort noch nie verwendet. Ich frage mich, wenn ich jetzt einen Schüler habe in der achten Klasse, der das Wort prädiktiv in seinem, in seinem Aufsatz verwendet, dann klingt das klug, er weiß aber nicht, was es bedeutet. Es ist ein Wort, das so selten vorkommt, aber es bezeichnet offensichtlich genau das, was hier gemeint ist. Es ist also ein Wort, das es genau auf den Punkt bringt. Also ist dieses chat GPT-Programm auch dafür geeignet, um natürlich den eigenen Wortschatzhorizont zu erweitern. In Konklusion noch, insgesamt kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht dazu beitragen, den Lernprozess zu optimieren und die Erfolgschancen der Schüler zu verbessern, während gleichzeitig Lehrkräfte unterstützt werden, um eine bessere Unterrichtsqualität zu bilden. Da hätte das noch bessere Unterrichtsqualität glaube ich, die Lehrer in Zukunft besser überzeugt. Dann eine, ich glaube, zwei Fragen haben wir noch. Die vorletzte Frage, glaube ich. Ja, kurz reingucken. Genau. Die vorletzte Frage: Wie kann ich die künstliche Intelligenz nutzen, um meinen Arbeitsalltag zu erleichtern? Antwort von ChatGPT: Als künstliche Intelligenz, KI, bezeichnet man die Fähigkeit einer Maschine oder eines Computersystems, menschenähnliches Verhalten und Entscheidungen zu treffen. Hier geht jetzt ChatGPT nicht darauf ein, dass ich diese Frage in ähnlicher Form oder dass diese Aussage schon getroffen wurde. Also diese Information ist mir ja schon bekannt. Es ist derselbe Chatverlauf, aber es wird nicht Bezug darauf genommen, dass ich schon darauf hingewiesen wurde, was eine künstliche Intelligenz ist und tut. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie KI zur Verbesserung Ihres Arbeitsalltages nutzen können. Ich werde auch gesiezt. Die KI kennt mein Geburtsdatum nicht weiß also nicht, ob ich 12 bin oder 120. Okay, also erstens Chatbots. Nutzen Sie Chatbots, um Kundenanfragen automatisch zu beantworten und somit Ihre Arbeit zu erleichtern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich bislang noch keinen Chatbot gefunden habe, der mich wirklich überzeugt hat. Wenn ihr einen kennt, dann schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Äh, Empfehlt mir diesen Chatbot. Ich hatte jetzt vor kurzem hatte ich ähm, einen Chatbot, der ähm, mit mir Englisch gesprochen hat. Und das fand ich ganz witzig, aber mehr eben auch nicht. Das war... Es hat mich deswegen nicht überzeugt, weil auch so so allgemeine Antworten kamen. Also wenn ich jetzt beispielsweise die Frage gestellt oder ich habe irgendwas auf Englisch gesagt und dann irgendwann... Ähm, sagen wir mal guten Morgen, wie hast du geschlafen? So, und dann als künstliche Intelligenz schlafe ich nicht, ich bin immer wach und für dich da, aber wie hast du denn geschlafen? Und wenn ich dann als Antwort gebe, zum Beispiel Rot, Grün, Blau und Gelb, dann wäre gekommen, ah, das ist schön, Rot, Gelb, Grün und Blau sind schöne Farben, Ähm, was assoziierst du damit oder woran denkst du, oder welches ist deine Lieblingsfarbe? Es würde keinen Bezug darauf genommen, dass diese Antwort sinnlos ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass ähm, in der künstlichen Intelligenz tatsächlich dieser Sinn oder Unsinn von bestimmten Reaktionsmustern der Menschen, dass das tatsächlich etwas ist, das noch weitestgehend unberücksichtigt bleibt. Gut. Punkt 2. Automatisierung. Nutzen Sie KI-gesteuerte Automatisierung, um repetitive Aufgaben wie Dateneingabe oder Berichterstellung zu vereinfachen und zu beschleunigen. Mit einfachen Worten ersetzen Sie Bullshit-Jobs durch künstliche Intelligenz. Das ist sicherlich sinnvoll. Bilderkennung. Nutzen Sie KI-gesteuerte Bilderkennung, um Prozesse zu automatisieren und schneller zu machen, indem Maschinen bestimmte Objekte identifizieren und entsprechend reagieren. Das soll heißen, überwachen Sie Menschen. Personalisierung. Nutzen Sie KI, um personalisierte Erfahrungen für Kunden zu schaffen und dadurch Kundenbindung und Umsatz zu erhöhen. Fünftens, Entscheidungsfindung. Nutzen Sie KI, um Entscheidungsfindungsprozesse zu verbessern und fundierte Entscheidungen zu treffen. Hier ist jetzt ein Punkt, bei dem man ganz klar sagen muss, dass die KI natürlich nur Entscheidungen treffen kann, die schon einmal getroffen wurden, weil sie auf einen Pool von vorhandenem Wissen zugreift. Das bedeutet, nutze ich die KI zur Entscheidungsfindung, werde ich keine Entscheidung treffen können, die bislang noch nie getroffen wurde. Nehmen wir als Beispiel nochmal den Krieg in der Ukraine. Aktuell beschäftigen sich alle Menschen mit möglichen Lösungen, die bei vergleichbaren Konflikten auch schon mal aufgetreten sind. Aber es wird keine Lösung angedacht oder überlegt, die einmalig wäre in einem Kriegskonflikt. Also es gibt im Moment keinen Ansatz für eine Lösung, die bislang in einem anderen Konflikt noch nicht vorgestellt worden wäre. Und ich glaube, dass das tatsächlich die KI auch nicht leisten kann, dass solche innovativen Prozesse, eine Weiterentwicklung, eine kreative Weiterentwicklung, da kommen wir auch später zu, ähm, tatsächlich nicht möglich ist. Und die, die große Chance ist nun, dass natürlich die Entwicklung der Menschheit sich exponentiell verbessert, weil die Menschen sich ausschließlich oder überwiegend mit genau diesen Themen beschäftigen, mit Dingen, die es bislang noch nicht gab. Weil alles, was es bislang schon gab und was sich wiederholt, repetitiv, wie es hier benannt wird, natürlich dann an die KI delegiert werden kann. Ich hoffe, ich warte, ich sehne mich nach dem ersten KI-Programm, das mir meine Steuererklärung macht. Dass ich quasi repetitiv zu meinen Gunsten <lacht> mit dem Steuersystem beschäftigt. Okay, wo hatten wir es? Ähm Genau, Entscheidungsfindung hatten wir jetzt. Prädiktive Maintenance. Nutzen Sie KI, um Wartungsbedarf und Maschinenanlagen frühzeitig zu erkennen und dadurch Ausfallzeiten zu minimieren. Ja, also vorhersagende Instandhaltung. Prädiktive Maintenance. 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 Intelligente Assistenten nutzen sie KI-basierte Assistenten, um ihre Produktivität zu erhöhen, indem sie Aufgaben und Termine verwalten und ihren Informationen zur Verfügung stehen. Aus meiner Sicht gibt es keine künstliche Intelligenz, sondern es gibt nur künstliche Assistenten. Ich glaube, dass dieser Begriff besser wäre, dass dieser Begriff weniger Verwirrung erzeugt, dass dieser Begriff eines künstlichen Assistenten weniger Angst macht Und dass ich in Zukunft von künstlichen Assistenten sprechen werde, wenn ich von KI spreche. Ähm, Einfach, um um nicht jeden jeden, jeden Punkt zu glauben. Also wir werden beim Speed Learning auch viel KI einsetzen in Zukunft, weil es einfach enorm Arbeiten erleichtert und weil es einfach die Zukunft auch sein wird. Aber wir werden es als... ähm, ja, Wir werden es als Assistenten betrachten. Gut, die Möglichkeiten sind vielfältig und hängen stark von ihrem konkreten Arbeitsbereich ab. Aber in jedem Fall kann KI dazu beitragen, Arbeitsabläufe und Prozesse zu optimieren, Zeit und Kosten zu sparen und vor allem Entscheidungen fundierter zu treffen. Ja und nein. Okay. Prima. Dann haben wir jetzt noch einen letzten Punkt, eine letzte Frage, die... ChatGPD gestellt wurde. Und zwar, was kann der Mensch, dass die künstliche Intelligenz nicht kann? Mal gucken, wie selbstreflektiert Chat-GPT schon ist. Antwort. Es gibt eine Dinge, die der Mensch kann und die die künstliche Intelligenz noch nicht kann. Erstens, Kreativität. Die Fähigkeit, originelle Ideen und Konzepte zu entwickeln, ist noch immer in der menschlichen Domain. Während die KI lernen kann, auf der Grundlage von vorhandenen Datenmuster zu erkennen und vorherzusagen, kann sie keine neuen Ideen von Grund auf entwickeln. Da werden in Zukunft auch die Berufe entstehen. Also das ist auch das, was an Schulen die Aufgabe von Lehrern ist. Diese fünf Punkte sind es, glaube ich, genau entsprechend zu entwickeln. Zweitens, Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Gefühle und Emotionen zu verstehen, ist ebenfalls eine Fähigkeit, die die KI noch nicht beherrscht. Die KI kann zwar Daten analysieren, aber sie versteht nicht die menschliche Psychologie. Kritisches Denken Der Mensch ist in der Lage, Entscheidungen auf der Grundlage von logischem Denken und kritischer Analyse von Informationen zu treffen, im Gegensatz zu einer KI, die nur Entscheidungen auf der Grundlage von Algorithmen treffen kann. Der Mensch kann auch moralische und ethische Entscheidungen treffen, bei denen die KI möglicherweise versagt. Und das ist etwas, was wir ja zum Beispiel bei der Frage zum Ukraine-Krieg gesehen haben. Viertens. Körperliche Fähigkeiten. Der Mensch ist in der Lage, körperliche Aufgaben zu erfüllen, die die KI derzeit nicht ausführen kann. Zum Beispiel die Überwindung von Hindernissen, die Navigation in unvorhersagbaren Umgebungen und die Adaption an unerwartete Ereignisse. Da gibt es natürlich auch Roboter mittlerweile, die schon einiges können, aber auch da wird der Mensch in Zukunft noch einiges an Potenzial haben und letztens, menschliche Interaktion der Mensch verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation, der Präsentation und der Zusammenarbeit die die KI derzeit nicht erreichen kann obwohl die KI in vielen Bereichen nützlich ist gibt es immer noch Dinge, die nur der Mensch kann ja, also was mit Sicherheit ähm, ein ein Bereich ist, der, der hier noch fehlt ist tatsächlich die Tatsache, dass das menschliche Gehirn, und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo bei einer Hotline anruft und ihr dann diese diese Computerstimme habt, die euch bittet, irgendwas zu sagen oder eine Taste zu drücken, um mit einem persönlichen Mitarbeiter verbunden zu werden und das ewig hin und her geht, Es kommt so ein Gefühl der inneren Entspannung, wenn man dann tatsächlich ein menschliches Wesen am Telefon hat. Und das ist tatsächlich etwas, was ähm, aus meiner Sicht im Moment noch ein ein Riesenthema ist, dass tatsächlich die KI noch nicht in der Lage ist, die, die Wirkung auf das menschliche Gehirn so zu kopieren, dass man es als natürlich empfindet. Sagen wir mal, wenn man bestimmten Intelligenzquotienten hat. Denn bei dementen Patienten hat man festgestellt, dass es unerheblich ist. Und ich merke auch, dass es bei vielen Kindern, gerade so so Kindergartenkindern, egal ist, ob da jetzt eine eine, eine künstliche Intelligenz mit denen spricht, also wenn ich hier vor den den Bildschirm setze und mit Englisch oder so reden lasse oder da dieses äh, Computerprogramm, das wir haben, Fragen stellt, dann antworten die darauf ganz normal so, als würde hier ein realer Mensch vor Ihnen sitzen. Aber tatsächlich, wenn man das dann bei einer Hotline hört und man natürlich auch den Unterschied kennt zwischen einem richtigen Menschen und eben so einem künstlichen Assistenten, dann hat man natürlich gleich so so ein inneres Gefühl, dass da irgendwas anders ist. Ja, also ihr seht, großartige Chancen, die man nutzen sollte, Und gleichzeitig aber auch der Fokus auf die kreative Gestaltung, auf die Schaffung von Neuem, auf die Aspekte, die eben künstliche Intelligenz sicherlich noch sehr, sehr lange nicht schaffen werden. Selbst wenn Elon Musk im Moment am Überlegen ist, dass er Mikrochips ins Gehirn implementiert, die zum Beispiel querschnittsgelähmten Menschen helfen können, sich wieder normal zu bewegen, ist das natürlich auch etwas, was als nicht-organisches Material vom Körper im Laufe der Jahre abgestoßen wird und dann immer wieder eine neue OP erfordert. Also da ist einfach noch noch sehr viel Entwicklungsbedarf und die Natur komplett zu ersetzen durch künstliche Assistenz wird auf keinen Fall funktionieren. Und auch beim Sprachenlernen ist es so, man merkt einfach, ob ein Text von von einem künstlichen Assistenten übersetzt wurde, oder ob er von einem Menschen übersetzt wurde und gerade im Gespräch mit, ähm, ihr kennt das vom Avatar-Training an der Speed Learning School, wenn ihr diesen Avatar anguckt, dann seht ihr, dass das kein richtiger Mensch ist. Und wenn ihr tatsächlich draußen auf der Straße mit Menschen sprecht, hat man einfach ein anderes Gefühl, wenn man eine reale Person vor sich hat, als wenn man eben nur einen virtuellen Assistenten hat. Okay. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Wir bereiten jetzt gerade wieder verschiedene Podcast-Shows vor und die werden wir euch hier dann natürlich entsprechend präsentieren. Wir sind gerade dabei, die ähm, Podcast-Show Rauchfrei in drei Schritten, also Rauchfrei mit Hypnose in drei Folgen vorzubereiten. Ähm, dieses Konzept wird es voraussichtlich nächste Woche schon an der Speed Learning School geben in der Podcast Show oder nicht Podcast Show, sondern Speed Learning Show ähm, zum Thema der Selbsthypnose. Da werden wir dieses Konzept mit einbinden. Da haben wir den Jens Herkommer, den wir auch demnächst im Interview hier haben werden. Hervorragender Hypnosetherapeut. Dann haben wir die Martina Messelhäuser, die ihr schon kennt. Mit der bereiten wir gerade die Speed-Learning-Show vor Ausbildung zum Speed-Learning-Coach, dass man einfach mal sieht, was man da für Möglichkeiten hat und wie man da profitieren kann von den Speed-Learning-Techniken. Dann natürlich die Liebe zum Lehren, da sind wir immer fleißig dabei und die Speed-Learning-Show Englisch lernen in 100 Stunden und ja, das wird alles hier dann im Podcast in der nächsten Zeit einfach mal vorgestellt. Bleibt also dran, freut euch und wir freuen uns, wenn ihr an die Speedlearning School kommt und das speedlearning.school könnt ihr euch da eine Mitgliedschaft holen. Ich empfehle immer die Lifetime Mitgliedschaft, da muss man sich keine Sorgen mehr machen, keine Gedanken mehr machen, muss nicht irgendwie ständig an irgendwelche Abos denken, sondern dann hat man einmal für den Rest seines Lebens Zugang und alle sind glücklich. Im Shop nennt sich das dann Premium-Account, Premium-Abo und liegt bei 295 Euro. Gut investiertes Geld und gleichzeitig habt ihr dann auch immer die Möglichkeit, euch entsprechend coachen zu lassen. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Danke fürs Einschalten, danke fürs Weiterempfehlen und ansonsten noch ein schönes Mhm. Wochenende.